0: 亲爱的听众朋友，你好，我是敏哥，欢迎你收来收听今天的圣经五四三。那圣经呢是一本非常特别的书，它分为旧约跟新约。旧约是由希伯来文哦，大部分用希伯来文来写的，当然里面也包含的这个散族的语言跟呃亚兰的语言。而新约的部分呢，第一本手抄本是用这个希腊文写的。那他流传的历史，他包含的历史啊，总共是从创世纪一路到这个起示路。所以他写的这个故事，写的这个历史是非常的长，从世界的一开始，然后到世界的末了，都写在这本圣经里面。那我们这次要读的圣经呢，是在。这个创世纪之后的这个出埃及记，那如果你手边有圣经的话呢，你可以打开你的圣经，然后翻翻到这个和合本的这个出埃及记。那我简单的说明哦，创世纪呢，上帝、呃、创造了这个亚当跟夏娃，但是因为他们没有听神的话，所以呢，整个土地。哦，开始就受到了一个咒诅哦，他们要非常的劳力才能吃自己所得的这个土产哦，女生都要非常的辛苦才可以把孩子生下来，所以在这个过程当中呢，这一代接着一代，然后到了挪亚的时候，很特别的是，挪亚呢那时候因为全地的人啊都没有。就作恶啊，所以上帝真的看不过去了，所以他用洪水哦淹没整个世界。但是因为挪亚是一个义人哦，不是那个吃东西的义人，是一个在上帝眼中看为一个义人，就是好人。所以呢，他保留他们一家的性命，而他剩下的三个孩子呢，闪、含、雅佛，就成为。啊，这世界三大民族就慢慢的迁移嘛。三大民族啊，啊，第一第一个肤色是黑人，然后第二个是这个白人，第三个是这个黄种人，黄皮肤的人就开始慢慢散居在这个世界各地这样子。那其实呢，你会发现哦，挪亚方舟之后啊，全地都开始有这个大水了耶。而且大水如果是，呃，有时候是很可怕的天灾，有时候时很可怕的这种，呃，台风啊，哇，这个海啸啊，所以呢，其实啊，这个世界各个文明里面呢，都会有这些跟海有关的神明，像希腊有海神的波萨顿，那个迦南的神话呢，有亚瑟拉。印度神话呢，跟中国神话有一个龙王，什么东海龙王有没有？那台湾当然也有海神啊，这个海神就是妈祖。那妈祖呢，他就是相传穿着红衣，云游在岛屿之间，然后有随从啊，千里眼、顺风耳。当有发生事情的时候呢，妈祖就会到场去营救。所以你可以常常看到哦，哦，从这个诺亚方舟之后啊，世界常常都会有这个水患。所以呢，像大禹啊，呃，中国长期以来哦，从夏朝开始非常有名的人物就是大禹治水，他是在西元前两千年开始的。所以呢，大禹治水那时候我们常听故事，他有三过家门而不入的这个封号。所以，哎，这样子说起来非常特别、欸。那我们今天要讲的这个呢，出埃及记啊。他这个作者是摩西，摩西的意思呢，就是因为我把你从水中拉出来。那英国学者大卫鲍森说啊，摩西其实是看过最多神迹的人，神迹啊，其实是以大自然为主，有时候是以大自然为主哦，他会让你发现上帝是个至高无上的上帝，是一个全能的上帝，是一个大有能力的上帝。而神迹呢，也让埃及这个当时的这个四大文明之一啊，埃及其实它已经存在这个世上，的、呃、文明它已经有八千五百年了。它当时有许多的军事和武力的人才，哇，可以说一个非常强大的国家。但是上帝呢，却让在这里的以色列人住了四百年之后，他们成为奴隶之后，埃及人怎么放他们出来？哇，都写在这个出埃及记里面。让以色列成为一个自主的国家，哦、啊，开始过这个他们的节气，像浴月节，那台湾就是过国庆日嘛。所以前几周哦、啊，我有讲到一个国庆日跟浴月节的特辑。那这一次呢、啊，我们的主题就是神机，谁可以把我从大水里救起来？那。呃，你手边如果有创呃出埃及记的话呢？呃，摩西写了两本，一本是呃总共写了五本：创世纪、出埃及记、立位记、民数记跟生命记。这五本书可以说是以色列啊非常重要的五本书，他们叫它摩西五经。那如果您翻到了出埃及记的第一章第一节，我来念给你听。以色列的众子各代家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记到下面：有流便、西缅、利未、犹大、以萨加、西部、伦、便雅敏、但、拿佛、塔、利、加、德、雅、瑟、凡从雅各而生的共有七十人。埃及，呃，约瑟已经在埃及，约瑟和他的弟兄，并那那一代的人都死了。而、哦、他这里讲到以色列，以色列呢，其实他。嗯、呃，是一个父亲，然后他的爸爸叫以撒，然后阿公叫亚伯拉罕。他是被上帝呼召出来，哦，进到迦南地的一群人。可是因为那时候迦南地发生了饥荒啊，大家都没有肚饿的肚子，而且先前呢已经饿了两年了。他们不知道怎么办的时候呢，他们其中有他其中有一个儿,儿子叫约瑟，那时候他已经在埃及做了宰相喽。他就把他的这些兄弟姐妹、所有的家人啊，总共七十人，从迦南地那个地方带到埃及的这个地方。可是过了很多代之后呢，约瑟跟他的兄弟啊，其实都已经死掉了。好，那我们从第七节继续看：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地，有不认识的、不认识约瑟的新王起来治理埃及。对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派都公的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建作。建造两座积货城，就是比东和兰塞，只是越发苦害他们，他们就越发多起来，越发的蔓延。以色列人就因，呃、埃及人就因以色列人愁烦，埃及人严严的使以色列人做苦工，使他们因做苦工而觉得命苦，无论是何尼和。无论是或泥或做砖或做田间各样的工，在一切的工上都严严的苦待他们。哦，这里我们看到啊，埃及是一个非常强大的国家，他们发现以色列人金高升了，所以呢，他们就要苦待他们。哦，不管是做工啦，或是在田里面做农夫啦，哦，都非常严严的苦待他们，而且呢，他。变成是怎么样呢？他埃及啊，其实你看，他说他那时候两座城哦，非常的宏伟。其实我们现在去看埃及那个金字塔、狮身的面像，你看从这个六七千年以前啊，就一直存留到现在。哇，这个世界七大遗迹，可见当时的建筑的工艺是多么的厉害。可是以色列人。在这么强大的国家，成为一个被奴役的啊、呃、一个民族，他们到底是什么？这个走出来的呢？我们再继续看下去。嗯、呃，有埃及的两个收生婆，一个斯佛拉，一个普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来人。”收生，看他们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就留他存活。但是收生婆敬畏神，敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来富人和埃及富人不同，希伯来富人本是健壮的。收生婆还没有到，他们已经生产了。上帝厚代收生婆，以色列人多起来极其强盛。收生婆因为敬畏上帝，上帝便叫他们成立家室。”哦，这里我们看到呢，就是埃及人为了要防止以色列民长大，他们竟然实施了一个灭族的计划。其实以色列人呢、啊，从呃有历史以来，他们一生当中经历过很多灭族的计划，不只是这个埃及的，在罗马的也有啊、呃，甚至在这个波斯马代帝国也都有。然后到近代的这个第二次世界大战，然后德国人要去。灭这个犹太人集中营的这个灭族计划都有，但是上帝都一直保守以色列民，让他们可以存活下来。所以呢，这个存活下来这个事，我们现在当然就看到这个是事实啊。所以一般来说啊、哦，这个收生婆后来呢也被这个上帝祝福，被纪念。那他自己的儿女也成立了家室这样子。所以呢，我们也常常看到啊。这个华人哦，其实在战乱当中啊，其实在争战乱当中，其实是最辛苦。像现在这个乌克兰跟这个俄罗斯在打仗，其实无辜的都是这些小孩子，他们真的是流离失所，没有机会可以回到家里面。真的，我们就看到很多善心的人士，包含教会，他们就去到当地、哦、甚至他们在他们周围的国家，开始为这些难民啊，哦，为这些小孩子啊，哦、就是办一些啊，让他们难民营，让他们可以吃东西，这样子，就是希望他们是可以躲避这些灾害。第二十二节。法老吩咐他的众民说：“以色列所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。有一个立位家的人娶一个立位女子为妻，那女子怀孕生一个儿子，见他俊美，就藏了三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里面，把孩子割在河边的。”芦笛中，孩子的姐姐远远站着，要知道她究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦笛中，就打发一个杯女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜她说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对女儿的法老的女儿说。我去在希伯尔来妇人中叫一个奶妈奶，为你奶这个孩子，可以不可以？法老的女儿说可以，童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去为我奶她，我必给你公价。”妇人就抱了孩子去奶她。孩子见长，妇人把她带到法老的女儿那里。他就做了他的儿子，他给他孩子起名叫摩西，意思说。因我把它从水里拉出来、哦、摩西的意思就是因我把它呢从水里拉出来。那其实尼罗河这条河是非常厉害的河哦，它是世界、啊、第一大河、第一长的河、哦、第二条河长的河是亚马逊河，第三条河才是台湾的长江。长江是6630公里，那尼罗河呢是6650公里，所以。你看长江啊，一直泛滥然后造成非常多的灾害。其实尼罗河也常常因为泛滥，所以呢，它也要穿级啊。所以有一些是可以耕种的，但是有些是哦不能使用的这样子。它横跨了整个非洲，但是这里看到、哦、这个小孩子哦，哦，就坐着一个用芦笛做的这个箱子。然后搁在这个芦苇中，这么巧就是给法老的妃女看到，这么巧这个箱子就是不会倒，这么巧啊，刚好这个姐姐还可以带她的妈妈哦来到这个法老的面前，然后让她可以继续帮忙带孩子一下，所以这个也分别是太巧合了吧。生命当中是不是有一点巧合，都在我们的出生啊，或者是说我们的长大的环境里面？像我自己哦，从小到大，零到六岁哦，真的就是在保姆家哦、干爸干妈家养大啊。那他们在养大我的过程当中哦，给我非常多的爱心跟耐心哦，所以我也是很喜欢哦。在我相信现在这个台湾。人啊，真的很多人因为很忙，所以就是把小孩子给人养了、啊，呃，不是给人养啊，就是真的是哦，当保姆养。当然，有些是给人养，但是在这个过程当中啊，其实你会发现哦，都有上帝的上帝的计划在这个里面。好，我们接着继续看来，继续往下看。后来，摩西长大。他出去到他兄弟那里看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及打死了。埃及人打死了，藏在土里。第二天，他出去见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像那杀埃及人吗？”摩西便惧怕，说：“这事必是给人知道了。”法老听见这事，就想要杀摩西，但摩西呢，躲避法老，逃往米甸地居住。哇，我们这里看到啊，其实呢。摩西他其实在那里，在埃及其实是学了一切的学问了，你当是有知识啊，对不对？你当是非常的聪明啊，当然他现在看到他的，看到他自己的同胞被欺负，他就是出手去帮助，想不到就把人打死了，把人打死了。我相信这个错在他生命当中啊，一定会成为一个很大的这个一个过失，然后他当然跑走这样子。人生都会犯错，但是他竟然犯了一个这么大的错，他一定非常的懊悔。那他懊悔之下，他。因为自己的生命怕被法老追杀，他就逃往这个米甸地。所以那个我记得有看很多埃及的电影啊，哦，有的埃及王子啊，或是出埃及记，它其实里面呢就很忠实的把这个摩西的故事啊，尤其是打死人的这一段、逃亡的这一段啊，都非常的记录了下来。哦，当然如果没看过的呢，也欢迎你们从电影里面去了解一下这个摩西的故事，这样子。但是呢，我们却看到这发生了什么事情？就是这个以色列这个国家，它其实现在是被一个强大的国家、强大的民主、强大的社会的这个环境，他们在受到这个迫害，他们在做苦工哦，他们可能每天都要做非常长的工作，他们每天都要做非常重的工作，可是呢？他们的老板啊，他们的这个元首还不能谅解他。好不容易呢，啊，真的有一个摩西出来了，对不对？摩西希望帮助他的同胞，但是他自己却有了学问啊，有了力量，但是他生命当中犯了一个错误，他只好跑路。哇，真的是非常的非常的可惜，这样子。那虽然在这。摩西的长大的过程当中啊，哇，看起来真的是有很多人帮助他、欸，有收生婆啊，哦，两个收生婆帮助他，他姐姐也帮助他，他妈妈也帮助他，长他长了三个月，甚至埃及公主都哦教他学问，帮助他长大。但是他现在呢，就进入到一个黑暗期了，他也不晓得怎么办，他整个这个呃人生啊，就是非常的。无可拯救这样子，这里呢啊、哦，我要讲一个故事啊、哦。这个故事其实是关于这个一个信信徒啊，叫吴林好哦。他是很特别哦，他是一个这个妈祖后代哦，妈祖家族的后代的故事这样子。他自己呢，他的父亲啊是个中医师。哦，他住在这个云林麦寮乡这边。哦，在云林麦寮乡，他的是一个父亲是一个中医师，他是妈祖林默良的后代之一。那他自己出生在啊一八八三年，是、這个清朝的时代。我们有说过，清朝那个时代真的是非常的苦啊。那时候他就嫁给一个姓吴的先生，那后来生了一个孩子。结果呢，父亲呢、啊、在六岁以前啊，这个。母父母啊，就相继的过世，他自己就成为一个孤儿啦。哦，那这个五十岁的这个曾祖母啊，就是吴林好，他的他生了儿子啊，她生了儿子跟儿子起了媳妇嘛，哦，儿子起了媳妇，结果生了一个小孩之后，他结果他就儿子跟女儿就死掉了，哇，非常的可怜。那生一个孙女啊，怎么办呢？她每天呢，就是以泪洗脸啊。然后家庭呢又陷入一个贫困，哦，又没办法认真的去做工啊，因为家里就很贫穷啊。他一个老妇人啊，怎么去养这个年少的孩子？怎么帮助他长大成人呢？他自己常常想到说：啊，如果我的生命呢、啊、又遇到这个三长两短呢、啊，这个时候怎么办？那个时候呢，就开始拜非常多的神明哦，他也希望哦，他拜这个祖先啊，拜这些神明啊，哦，更加的殷勤。他希望这些祖先、这些神明都可以帮助他哦，让他可以啊、呃、顺利的度过难关，让他心里面有平安。但是结果呢，却让他非常的失望，因为他还是每天每天六神无主的，然后呢，孤单的坐在他的长板凳上面。而且他一想到他的儿子，一想到他的媳妇，他的死亡就历历在目。他发现他眼前的道路啊，都没有办法走下去了。真的，他每天以泪洗脸，每天都以泪洗脸。那有一天呢，有一个经过的一个妇人啊，就要要一碗水哦，想说哎好渴啊，就来找这个阿妈哦，来要一碗水，可以可以喝这样子。那这个妇人看到这个阿妈这个。眼睛都红成这样子啊，然后这个眼泪都流成这样子，他就问他原因。这阿妈就把他这个心酸啊，这个孩子六岁，这个孙子六岁就没有了父母这种过程啊，他自己怎么带孩子啊，非常的痛苦这个过程啊，然后讲给这个妇人听。那妇人呢，就邀请他礼拜天哦，哦去这个教会北港基督长老教会，然后开始去做礼拜这样子。那对他而言呢，教会是全新的、啊、哇，以前都没有去过啊，怎么去接受这样子？但是呢，很特别哦。周位这个阿妈呢，他克服了交通不便，然后当时呢又去教会后被人家排挤嘛，所以呢他自己每天呢、哦，哦礼拜天的时候，他就要坐牛车或者走路走了九公里、十公里啊，去到这个教会，而且呢。当时有很多人就会骂他哦，就是排挤他这样子。但是他真的是有一个无比的耐心、跟毅力、跟信心，他就是想要来信一个真神哦，就是上帝这样子。但是他自己也很纠结啊，因为他是妈祖的后代嘛，所以他也不晓得怎么办哦，因为他妈祖是应该要照顾他，他就是想说哈、哦，有一次他就下一个决定，他决定去跟这个妈祖啊。哦，道别，他就到了北港的妈祖庙去。哦，他那个时候他就叫高伯呢。他说：“高伯，哦，我一心哦，拢尽力做行啦、啊。但是我今嘛，人生遇到最困难的代志，很困难的事情了呢。哦，丈夫啦，儿子啊，哦，女儿啦，女婿啊，拢死啊，拢死，专给拢死了了，干啦，从我己个人命。哦，那连这个。”给了啊啦哇，这些都已经死掉，出来对，已经陷入绝境了嘞、欸。阿尼吼，我真的也没有办法哦、喔，我很想要你保佑我，但是我相信你也没有办法保佑我。那我现在要去信一个真的上帝，这样子，耶稣基督啦啊，我要跟你做辞别哈，请你允准。那如果可以哈、喔，你就让我用三次的这个醒波哦，就是成。愿意的意思，那妈祖呢也打了，就是有三次的这个醒波哟、哦，哇，就告诉他他可以去信这样子，所以这个老阿妈呢就很坚定地去信这个耶稣基督。后来很特别的是，他的小孩子啊也顺利地长大成为一个长老、哦，然后呢，他一开始呢非常的担忧自己的小孩子，但是牧师跟信徒就安慰他，他说。你不用担心啊，上帝一定会赐福你、哦、有许多子子孙孙的后代、啊、不要挂虑，不要忧伤，只要信、哦、就像在这个困难当中，这些埃及人在这个这么苦的生活当中，啊、上帝一定有一个手哈、哦、帮助他们，让这些人、哦、可以存留下来、啊、所以呢，他说你也不用担心。哦，上帝怎么拯救以色列人？哦，上帝怎么拯救摩西？哦，一定会拯救你跟你的孩子这样子。那后来这个孩子也都非常的健壮啊，长大啦、啊，成了一个长老。那之后呢，他们这一代啊，哇、哦啊，就有超过哦二十个人哦，慢慢的信主，在他的家族里面。很奇妙的是，这个阿妈哦，在当时的那个环境，真的非常的困苦。然后，在这个啊、呃，妈祖的保佑之下，哦，得不到他应该有的这个呃保佑啊。他后来信了耶稣之后，反而上帝呢，却大大的帮助他哦，让他们一家都很顺利这样子。所以故事说到这里，有时候我们在环境下。真的是过得非常的辛苦，非常的痛苦。其实埃及呢，象征的就是世界哦。我们真的，我们有时候我们停下脚步来，来看看这个世界的工作，这个世界的这个生活的压力，啊，这个世界啊，对于这个小孩子的教养，哦，我们的无能为力，是不是需要一个神来帮助我们？是不是需要一些神机在我们的生命当中？是不是,是需要一些神机的记号在我们的里面？可能有时候我们有人说：“哇，你出生就是一个神机啊！哇，你发生意外没死就是一个神机啊！哇，或是说：哇，你那个时候哇可以考试考得非常好，明明就是不聪明的人考试考得非常好，真的是有神机。你父母没有那么聪明，但是你有那么聪明，是不是就是一个神机？”或是说，你在一个这么大的环境之下，你可以开始慢慢来认识上帝，这是不是一个神经呢？我相信天赋上帝可以拯救以色列人，可以拯救摩西，他可以拯救妈祖的后代啊、哦！这位林老太太，我也相信他也可以拯救你。那我们一起来领受这个从天上来的祝福。亲爱的天赋上帝，我感谢你，谢谢你让我们在生命当中真的有很多神机在我们的里面。我相信最大的神机就是可以来认识你，因为你是来找我们的上帝，从来不是我们来找你，都是你来找我们。就像你帮助摩西，让他在这么小婴孩的时候就有姐姐帮助他，有收生婆帮助他，有妈妈帮助他。然后呢，有这个埃及的公主帮助他，或像这个林美好女士一样，哦，吴林好女士一样，让她在孤独无助、家人都死亡、产业都没有的情况之下，你也派了一个妇人带她走进了北港的基督长老教会，这是一个何等特别的事情。也求你祝福在今天听到这个收音机的朋友，让他们可以经历你神迹的带领。谢谢主耶稣，听我们的祷告。我们祷告是奉救主耶稣基督的名，阿门。好，那我们今天的故事就到这里咯。那我们下礼拜再见，拜拜。